1: Bonne
0: année chers auditeurs Très belle année à tous Alors Hélène et moi on vous souhaite pour cette année beaucoup de rire, de découverte, de joie, tout ce que vous voulez
1: quoi. Oui et plein de beaux moments d'amitié comme on peut en vivre marie toi et moi assez souvent.
0: Merci, c'est beau.
1: beau. <rire> bon alors sinon Marie, lundi c'était l'épiphanie, est-ce que tu as eu la fève Oui j'étais la reine. Tu as été la reine. Oui
0: ouais, ouais, mangé par contre j'ai mangé une galette aux pommes.
1: Oula, c'est pas très net ça. Non, je
0: déclenche une guerre, mais écoute, elle était très bonne. Mais oui, j'ai été reine, je suis généralement reine, j'ai beaucoup
1: de chance. Donc... Bon, en général, je suis reine, mais parce que mon entourage sait que sinon, euh, je fais la tête, alors euh, on me glisse la fève euh, dans ma part. Bon, je suis sûre que j'en connais d'autres dans ce cas.
0: Bon, bon on, on parle de galettes, mais euh, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on mange des galettes des rois ce jour précis Qu'est-ce que c'est qu'on appelle l'épiphanie
1: alors en fait, il y a plusieurs origines euh, à cette tradition. Les historiens retrouvent des traces d'une fête qui avait lieu à la même période, déjà dans la Rome antique, c'est-à-dire euh, au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ à ah peu ouais, près. Ah ouais, c'est vieux mmh. Grave Et donc du coup, cette célébration, euh, ça s'appelait les Saturnales. Et alors bon, c'était un peu particulier, en fait, pendant, euh, pendant un jour, un esclave était tiré au sort et il devenait le roi d'un jour. Alors, après, il y a plusieurs versions qui disent qu'à la fin de cette journée, soit l'esclave redevenait esclave, soit euh, qu'il se faisait exécuter. Je préfère la première version. Moi aussi, du coup. Hein. Euh, les historiens ne s'accordent pas trop. Enfin, apparemment, il y a eu un peu des deux. Donc, euh, bon, bah, on va retenir la, la fin la plus heureuse. Voilà. En tout cas, ce jour-là, l'esclave le, le, pouvait même donner des ordres à celui qui est son maître le reste du temps. Et euh, comment avait lieu ce tirage au sort, Marika, je te le donne en mille Eh bien, un enfant se cachait sous la table et les parts d'un gâteau étaient distribuées à chacun. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Merveilleux. Et comme aujourd'hui, dans ce gâteau était cachée une fève. Mais pas une fève comme on l'imagine aujourd'hui en fait, il s'agissait d'une fève euh, comestible. Et au fil des siècles, la tradition a perduré et les recettes se sont euh, précisées. Euh, C'est au Moyen-Âge que se sont euh, fixées la recette de la galette des rois, celle qu'on connaît aujourd'hui, particulièrement à la frangipane. Et pour d'autres, ce sont des brioches dans certaines parties de la France.
0: Oui, moi je mange plus de la brioche. Enfin bon, bref. Ouais, ça,
1: pour moi, ce sont des gens bizarres. Qui... Eh
0: bien voilà, bonsoir.
1: <rire> et alors, d'autre part, euh, est-ce que tu as déjà entendu parler des rois mages, Marika Bien sûr. Alors, les rois mages, selon la religion chrétienne, il s'agit de trois rois qui sont venus voir un bébé qui est né à Bethléem le 24 décembre et qui faisait déjà beaucoup parler de lui. Il s'agit de Jésus. Donc ces trois rois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior, sont venus offrir de l'or, de myrrhe et de l'encens aux nourrissons. Alors l'amir et l'encens, euh, ce sont des produits qui sentent très bon et surtout qui coûtent très cher, qui ont une grande valeur. Et donc là encore, il y a une idée d'inversement des rôles, parce que ce sont les rois qui ont fait une longue route fatigante à travers le désert pour venir s'agenouiller devant un nouveau-né et lui offrir des cadeaux. Ouais, d'accord. C'est comme si Emmanuel Macron venait te voir à la maternité, quoi. C'est ça. Bah, écoute, c'est une, euh, c'est une idée qui me
0: plaît assez, hein, ma foi. <rire> Alors Emmanuel Macron n'est pas roi. Je tiens à le préciser. <rire> je, je compare aujourd'hui comme vous pourriez oui, comprendre. Ce que ça donnerait, quoi. Quoi. Voilà, voilà. Ou Elisabeth II, quoi.
1: <rire> bon. Et donc euh, petit à petit, ces deux célébrations, donc à la fois les saturnales avec cet euh, esclave qui devient le roi d'un jour et les rois mages qui viennent euh, saluer le petit Jésus, eh bien ces deux célébrations se sont superposées aux alentours du XIVe siècle et donc on a décidé que l'on tirerait les rois le jour de l'épiphanie, c'est-à-dire le jour où l'on fête l'arrivée des rois mages auprès de l'enfant Jésus, 12 jours très exactement après sa naissance. Eh bien, il faut savoir que je ne relis pas
0: ce qu'écrit euh, Hélène euh, pour le podcast puisque je lui fais confiance et du coup, ça me permet d'être surprise et d'apprendre des choses. Donc, merci Hélène. J'ai appris sincèrement des choses. Mais je voilà. t'en prie,
1: Marie. J'ai eu un peu l'impression d'avoir fait euh, Fred et mis dans ses pas sorciers.
0: Oui, alors oui. Mais écoute, euh, c'est
1: une bonne émission. Ah ben bah, absolument. Puis, ça manquait de filles. Bon, alors, donc tout ça pour en revenir effectivement à notre galette des rois, Marie. Euh, dans la région Île-de-France, le syndicat des boulangers, alors un syndicat... Euh... En gros, c'est un groupe de personnes qui défend les intérêts de ceux qu'ils représentent. Donc, par exemple, ici, le syndicat des boulangers, il défend les intérêts des boulangers euh, auprès de, de, des politiques, des médias. Euh... Ouais, il peut y en
0: avoir plusieurs, mais oui. euh, voilà. Donc là, son nom, c'est le syndicat des boulangers.
1: Tout à fait. Ok. Et donc, ce syndicat, il organise depuis 26 ans maintenant le concours de la meilleure galette de la région. Et bah, tu sais quoi, j'y suis allée. Ah la chance. C'était trop bien. Pour ce premier reportage de l'année 2020, je vous emmène à l'école de Paris, l'école des métiers de la table. Et alors aujourd'hui, euh, il y a un peu de tension dans la salle de réception de cette école parce que nous allons d'ici quelques minutes connaître les finalistes du concours de la meilleure galette d'Île-de-France. Et tout près de l'estrade, je vois déjà qu'il y a un certain nombre de coupes, certaines plus grandes que d'autres. Alors il faut savoir qu'il y a trois catégories, une catégorie chef d'entreprise, une catégorie salarié, donc les gens qui euh, travaillent dans une boulangerie-pâtisserie mais qui ne sont euh, pas propriétaires et une catégorie apprenti. Bonjour, comment tu t'appelles Rita. Et tu as quel âge 9 ans et demi. Mon beau-père, bah, il a participé euh, à la meilleure galette d'Île-de-France. Et du coup, bah, je suis venue avec lui et avec ma maman. Alors du coup, comment ça s'est passé ce concours euh, Il est venu ramener la galette et, et puis ce matin, voilà, ils m'ont appelé. Ils ont dit qu'il était parmi les 20 concurrents qui...
0: Euh, qui était choisi.
1: Ok, super, donc tu sais qu'il est parmi les 20, mais tu sais pas combien il va être classé Non. <rire> et toi, est-ce que tu aimes la galette Oui. <rire> Pour ça, c'est quoi une bonne galette La crème d'amande, bah, c'est ce que je préfère dans la galette.
2: Il y avait 277 galettes qui ont été goûtées par les membres du jury, 91 en chef d'entreprise, 154 dans la catégorie salariés et 32 chez les apprentis. Nous avons accueilli, comme il le veut, cette longue tradition, une candidate japonaise. Il s'agit de Miki Ishii Zawa. Elle a été gagnante de la galette des rois au Japon en 2018. Ouais. vous êtes impatients, maintenant on va passer au classement. On va commencer par les apprentis. Alors là, je vais appeler les deux, deux lauréats, premier et deuxième. Monsieur Adil Kalaoui. Ouais Je m'appelle Adil Kalaoui, j'ai 18 ans. Je suis euh, apprenti au CEPROC et euh, je suis une semaine euh, à l'école. Et le reste, euh, on en, en entreprise.
1: Qu'est-ce Qu qui te plaît le plus dans la galette tout, tout.
2: Franchement, il n'y a, a rien qui me déplaît. Mais...
1: Et alors, est-ce que tu as une, euh, une, euh, un ingrédient secret ou un tour de main secret pour réussir une bonne galette
2: Moi, comme on m'a répété assez souvent, quand on met de l'amour dans ce qu'on fait, bah, en général, c'est que, que industriellement, euh, les pâtes ne seront pas les mêmes. Ça ne va pas être fait de la même manière et ça ne va pas être artisanal.
1: Alors, c'est bientôt le tour des chefs d'entreprise. Comment tu te sens pour ton bon père bah, Je suis un peu stressée ouais. parce que j'ai peur qu'il ne gagne pas. Tu penses quoi là toutes ces galettes qu'on voit depuis tout à l'heure Bah je trouve que ça
0: se répète, c'est un peu les mêmes euh, choses. Donc euh, bah, elles sont belles. Donc, ça va. Alors, catégorie
2: employeur, à la 15e place, Patrick Bunel, tavernier.
1: Alors t'es es, es, fier du résultat de ton beau-père euh, Oui, un peu. Il a fait des efforts. Mais il est 15e, mais c'est pas grave. Ah, attends, c'est vachement bien quand même. Et pourquoi Parce qu'il euh... a déjà participé au concours Oui, euh, du Val-d'Oise. D'accord, ok. Et nous, ces graines les candidats continuent de défiler. Et nous arrivons maintenant aux plus hautes marches du podium. Et je constate que la candidate japonaise qui est juste devant moi n'a pas encore été appelée. Euh, donc ça veut dire qu'elle sera soit deuxième soit première. C'est complètement dingue et je vois qu'elle-même n'en revient pas, elle se tient le visage dans les mains et euh, voilà, elle regarde les autres candidats défiler, recevoir leur prix. Alors on croise les doigts pour oui, oui. elle.
2: Alors là, on avait la, la deuxième place, Execo, qui revient à Miki oh la candidate japonaise. Oh voilà,
1: Miki vit à Tokyo et elle travaille dans une boulangerie, la boulangerie Bigo, qui a été fondée par un boulanger français. J'ai découvert la galette il y a 5 ans et depuis je n'arrête pas d'en faire pour m'améliorer. Ce qui m'a attirée dans cette pâtisserie au départ, c'est son apparence, les rayures, la décoration. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est qu'on a l'impression que c'est un gâteau avec une recette simple, alors qu'en fait c'est très recherché. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais remporter ce deuxième prix. Le résultat m'a beaucoup étonnée, mais c'est une grande joie pour moi. Merci.
0: <rire> Merci.
1: Alors maintenant que la remise des prix est terminée, que tout le monde a fini de passer sur l'estrade et de, de parler, de remercier tout le monde, bah ben, en fait c'est le moment de la dégustation, le moment que j'attends le plus, hein, on va être honnête. Alors là je viens de prendre une part qui m'a l'air juste hyper bonne avec des jolis dessins dessus, truc de dingue. Je vais la croquer. Vous mmh, beaucoup trop bon. Vous devriez être là franchement. Mmh. Je vais peut-être m'en ramener à Marie. Peut-être que je vais tout manger en route, je sais pas. Et toi, c'est vraiment délicieux. Euh,
0: je réitère, mais tu
1: m'as donné faim. C'est quand même dommage que je puisse pas y goûter, moi. Ouais, ça, c'est vraiment dommage, Marie. Il mmh. mmh. y en a une qui, qui t'attend pour le dessert.
0: Bon, c'est pas la peine de, de me faire des blagues comme ça, tu vois, enfin...
1: Hein. Non, non c'est vrai, Nous, je, je suis allée chez, chez, euh, dans la boulangerie où travaille euh, Adil, l'apprenti euh, que j'ai interviewé pendant le concours qui, a donc, euh, qui est donc premier et en fait euh, bah, je suis allée acheter une galette chez lui parce que bon bah effectivement j'ai tout mangé le soir de la dégustation puis j'allais pas ramener une pauvre petite part donc du coup je suis allée chercher une, une galette pour qu'on puisse la partager ensemble. Tu m'as ramené une galette, la oui. meilleure
0: galette d'Ile-de-France Oui Marie j'ai fait ça. Mais merci Mais prie. merci
1: alors attends, par contre, meilleure galette, c'est quoi Une bonne galette Alors, eh ben écoute, justement, j'ai demandé ça à Jacques Mabille, qui est l'ancien président du syndicat des boulangers.
3: Mais une bonne galette, il y a plusieurs qualités. Il y a surtout euh, une bonne crème d'amande, bien montée, garnie raisonnablement. Il faut savoir équilibrer entre la couche de feuilletage et puis la crème d'amande. Donc on dit toujours euh, un tiers de feuilletage en dessous, un tiers de crème d'amande au milieu et un tiers de feuilletage au-dessus ce qu'il faut c'est qu'elle qu soit bien cuite mais bien cuite à cœur que le feuilletage ne soit pas cru à l'intérieur et puis cuite en dessous parce que des fois on, le, le dessous n'est pas toujours bien cuit quoi. et puis il faut aussi un bon feuilletage qui soit bien développé, bien croustillant qui fonde dans la bouche et puis ce qui est agréable c'est d'avoir un, un petit goût de beurre qui, qui reste dans, dans le fond de la gorge quand on a fini de déguster le feuilletage quoi. Alors donc tout ça, ça fait une belle galette et le summum, ben finalement, c'est ce qu'il a fait l'acheter. C'est le décor dessus, d'avoir des belles petites rayures qui soient bien détachées et qui donnent envie de vouloir l'acheter. Et
1: alors c'est aussi ce qui intéresse les enfants. Est-ce que le choix de la fève, c'est important
3: Ah oui, le choix de la fève peut être important parce qu'il y a des gens qui collectionnent les fèves. Et quand on a affaire à des collectionneurs, ils viennent acheter la galette, des fois pour la fève. Bon, après, on essaie de l'accrocher pour le goût de la galette.
1: Bon, bah en tout cas, je te préviens,
0: Marika, euh, moi, je fais la tête si j'ai pas la fève tout à l'heure. Hein. Écoute, euh, très bien, ça me va, je ne suis pas matérialiste, donc euh, je pense qu'on va pouvoir s'entendre. Parfait.
1: À chaque épisode, un auditeur comme toi nous pose une question, et notre mission, c'est de trouver quelqu'un pour y répondre. La
0: question de la semaine nous est posée par Noémie, 10 ans. Je voudrais oui, donc, savoir comment on a volé la Joconde et pourquoi Alors pour te répondre Noémie, j'ai contacté Jérôme Coignard. Il est journaliste à Connaissance des Arts, c'est un journal qui sort tous les mois et il a écrit le livre Une femme disparaît, le vol de la Joconde au Louvre en 1911, aux éditions Le Passage, qui de mieux pour y répondre hein. Effectivement. Alors la Joconde, pour faire un petit point, c'est un tableau peint par Léonard de Vinci
1: au début du XVIe siècle et on peut le retrouver au musée du Louvre à Paris et d'ailleurs, en ce moment, si je ne me trompe pas, il y a une, une grande exposition autour de Léonard de Vinci, euh, au
0: Louvre, justement. Oui, voilà, vous avez jusqu'en février pour aller euh, voir l'exposition. Alors, ce tableau, c'est un portrait. Il représente une dame brune, appelée Mona Lisa, qui sourit et qui croise les mains. Et on a l'impression, en regardant le tableau, que Mona Lisa nous sourit. En
4: 1911, la Joconde est un tableau très célèbre. Ce n'est pas le tableau le plus célèbre du Louvre à l'époque. Pourquoi la Joconde eh bien parce que l'ouvrier italien qui vole le tableau en août 1911 a travaillé comme vitrier, a posé la vitre qui protégeait à l'époque le tableau et donc il connaissait parfaitement la façon dont le tableau était accroché au mur. Alors c'est non seulement parce que la, la Joconde était facile à voler pour lui qu'il a pris ce tableau, c'est parce qu'elle était célèbre. C'est parce qu'il était italien et que Léonard de Vinci était les plus illustres italiens de l'histoire et il voulait, a-t-il dit ensuite à son procès à Florence en 1914, il voulait rendre à l'Italie un tableau italien volé par les Français. Alors la joconde n'a jamais été volée par les Français, elle a été achetée très chère par le roi François Ier au début du XVIe siècle, donc là il se trompait. Mais il est possible que son geste ait été en partie patriotique. En même temps, Vincenzo parce puisque c'est le nom de ce, de ce voleur, espérait gagner beaucoup d'argent en obtenant une récompense. Euh, une récompense du gouvernement italien. Ou peut-être, parce que les choses ne sont pas si claires, peut-être une récompense euh, auprès d'un un antiquaire italien qui aurait racheté le tableau. Alors, ça n'est pas très clair parce que lui-même n'a pas fourni d'explications euh, vraiment cohérente pendant son procès. Mais comme il était sympathique et qu'il a été jugé en Italie, où on l'a arrêté avec le tableau euh, à l'hiver 1913, il a eu une peine très légère de prison et il est sorti en 1914, juste à la veille de la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'on a complètement oublié ce petit voleur, Vincenzo Perugia. En revanche, on était très contents de retrouver la Joconde qui est devenue dès lors le tableau le plus célèbre au monde.
0: Petit point vocabulaire, un antiquaire, c'est un marchand de décoration d'art et de meubles anciens. Et j'ai demandé à Jérôme Coignard de nous expliquer un peu plus en détail le vol du tableau et surtout son chemin parcouru.
4: Alors le 21 août 1911, Vincenzo Perugia est entré au Louvre par l'entrée des employés qu'il connaissait très bien. Il a décroché le tableau en quelques minutes, c'était vers 7h du matin... Il est ressorti du musée en roulant le tableau dans sa blouse, sans être vu, et ensuite il l'a rapporté chez lui, dans sa petite chambre d'ouvrier, euh, près de l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Et par la suite, le scandale a été tellement grand lorsque la nouvelle de la, du vol de la Joconde a été connue, il n'a plus osé faire quoi que ce soit de ce tableau. Donc il a attendu, 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 et en décembre 1913, ayant écrit à un antiquaire italien, un antiquaire de Florence, euh, il s'est rendu à Florence pour rencontrer l'antiquaire qui lui avait dit « mais oui, venez me montrer le tableau, ce serait une belle chose pour l'Italie que de rapporter la Joconde ». Et donc il a pris le train en troisième classe depuis la gare de l'Est à l'époque pour se rendre à Florence avec le tableau dans une caisse et c'est là qu'on a à Florence qu'on a pu euh, en douceur, et sans aucune violence, Récupérer la Joconde en très bon état d'ailleurs.
1: Si toi aussi tu as une question à nous poser, écris-nous à l'adresse mamangeratelactu.com. Il nous faut ta question enregistrée, alors sur un portable ça suffit largement, ton prénom et ton âge.
0: Alors cette semaine, moi je vais vous parler de cinéma. Je suis allée voir Les Vétos, un film français réalisé par Julie Manoukian, il est sorti le 1er janvier dernier et du coup il est toujours en salle. Et donc, ça va parler d'animaux, non Bingo, car oui, on parle de veto comme bah, diminutif pour vétérinaire. Alors l'histoire, c'est quand Michel, vétérinaire, décide de partir à la retraite, il appelle sa nièce Alex pour aider son collègue Nicolas. Vous suivez Alors le problème, c'est que Alex, elle est parisienne, et elle ne rêve que de travailler dans un laboratoire, tandis que Michel, Nicolas, la clinique vétérinaire et les animaux, ils sont en pleine campagne. Et alors si la jeune Alex est très douée mais têtue, elle n'est pas du tout emballée au début mais évidemment, comme chaque fois, elle va petit à petit se laisser prendre au jeu. Bon, mmh. voilà. alors, Hélène, je sais que beaucoup ici adorent les animaux et ont eu
1: ou ont l'idée d'être vétérinaire. Oui, j'avoue que j'en ai eu envie étant enfant. Je voulais être journaliste, vétérinaire ou égyptologue. <rire> voilà. <rire> va chercher le point commun. Mais, euh, mais vétérinaire, c'est dur comme métier. Euh... Ouais, c'est en effet ce que montre le film. J'ai pu m'en rendre compte parce que ma maman tient une petite ferme d'élevage en Normandie. Et donc forcément, j'ai vu des vétérinaires venir à la maison. Alors bon, parfois ce sont pour des, des choses heureuses comme un vélage, c'est-à-dire la naissance d'un petit veau. Euh, parce que parfois, il a besoin d'aide pour différentes raisons. Soit parce que la vache n'a pas des contractions assez fortes. Euh, donc c'est à dire que son corps n'arrive pas à expulser le petit soit parce que le veau est trop gros pour sortir tout seul et puis parfois un petit peu fainéant alors du coup elle a besoin d'aide bon ça voilà ce sont des moments heureux mais parfois il n'y a pas le choix euh, ça se finit forcément tragiquement comme par exemple une fracture ouverte euh, sur un cheval c'est à dire une fracture avec, euh, avec l'os apparent euh, parce qu'en fait c'est impossible de soigner un cheval donc le vétérinaire est obligé euh, bah, de l'endormir pour toujours en fait
0: bah en fait c'est ça, le film il est très 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 sympa, vous passerez un bon moment, mais au moins il est honnête, il ne montre pas que les bons, mmh. les bons côtés du métier. Euh, par exemple il, on peut voir que les vétérinaires bah, ils n'ont pas d'heure de début ou de fin, ouais, ils doivent faire des gardes la nuit mm. et puis surtout euh, l'acteur euh, principal qui s'appelle Clovis Cornillac, vous le connaissez peut-être, il a joué dans Belle et Sébastien 3, euh, du coup il joue un vétérinaire qui en fait il les... il, bah, par exemple il demande pas toujours aux agriculteurs de le payer en entier ou alors il ça. se laisse payer en café ouais. ou en quiche. Voilà, parce que, bah parce que il, comme il dit, je vais pas faire payer euh, la naissance d'un veau 80 euros alors que l'éleveur, il va le vendre 50. Ouais. Voilà, donc Hélène, tu as vu passer beaucoup de vétérinaires, donc je compte sur toi pour aller le voir et nous dire bah, si c'est
1: réaliste. Moi, c'est l'impression que j'en ai eu. Écoute, ouais, il a l'air vraiment très chouette ce film. J'ai vu l'affiche euh, dans, dans Paris effectivement, ça me donne envie de, de, de le voir donc effectivement je, je te dirai Marie. bah merci, <rire> écoute et toi alors qu'est-ce que tu nous proposes alors écoute moi on change complètement de sujet moi je vais vous recommander une chaîne Youtube, celle de Tania Louis qui est docteur en biologie alors autant vous dire qu'au niveau euh, science elle est plutôt hyper calée euh, sur sa chaîne, il y a notamment une liste de vidéos, euh, 22 si je, je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Les Petites manip. Donc si vous tapez Les Petites Manipes, euh, Tania Louis, je suis sûre que vous trouverez tout de suite. Mais en fait, dans ces vidéos, Tania, elle propose de faire des expériences euh, faciles à faire et pour la plupart sans, sans danger, enfin elles ne sont jamais, rien n'est vraiment jamais dangereux mais en tout cas il y a des choses qui sont à manipuler avec précaution, euh, donc à faire chez soi et je trouve que c'est une bonne manière de se familiariser petit à petit avec la physique et la chimie et de comprendre un peu certains phénomènes et comment tout ça fonctionne et c'est important puisque c'est des choses qu'on étudie ensuite au collège et au lycée donc euh, voilà ça, ça permet un peu d'avoir le, le déclic je pense par exemple, dans ce que j'ai bien aimé, il y a une vidéo sur la réaction qui se crée instantanément quand on met du bicarbonate de soude dans du vinaigre. Alors moi, je sais que ça m'arrive euh, à la maison. Pourtant, je ne suis pas une grande chimiste. Hein. <rire> mais euh, mais euh, par exemple, on peut utiliser ça, Marie, pour, euh, pour nettoyer, tu sais, quand il y a du calcaire. Et euh, oui, voilà, oui
0: c'est très utilisé. C'est deux produits qui sont très utilisés si on veut faire le ménage. Alors oui, ce n'est pas passionnant, mais de manière naturelle, <rire> sans produits chimiques. Et oui, on a bientôt 30 ans, le ménage, on est obligé. Aidez vos parents, mais profitez-en quand même un petit peu. Voilà.
1: Et donc, du coup, la, la réaction est rigolote parce que ça, ça fait euh, beaucoup de mousse et de bulles, euh, ouais. mais vraiment instantanément. Et donc, par exemple, Tania Louis montre qu'en mettant un petit peu de colorant alimentaire, on peut faire des mousses de toutes les couleurs. Euh, euh, voilà. Il euh, y en a une autre aussi qui m'a bien plu, qui est euh, une manière d'étudier, de comprendre d'où vient le verre des feuilles. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Je vous laisse aller découvrir. Euh, et cette puis, chaîne YouTube. en plus,
0: euh, le vert des feuilles, on en a. La couleur des feuilles, on en a parlé dans un épisode. Ça me rappelle quelque chose. Euh, bah oui, voilà. Bon, allez voir Tania Louis. Mais aussi, vous pouvez écouter un euh, autre épisode. On le mettra en description où on parle de pourquoi les feuilles sont de telle couleur. Alors, bah tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description, comme je le disais. Et n'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux. Nous publions des photos et des vidéos de nos reportages. Alors, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, Twitter. Vous n'avez pas d'excuses hein, pour pas nous trouver. Il faut juste taper <rire> « Maman, j'ai raté l'actu » et ça devrait être bon. Et pensez surtout à nous
1: envoyer une question comme Noémie. Nous y répondrons dans un prochain épisode. Et si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous. Mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Par exemple, pour la plupart d'entre vous, je crois que c'est Apple Podcast. Et on
0: vous dit bah, à bientôt, prochain épisode le 22 janvier. Ciao À très vite, salut